0: ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio más de Hablando de Más. Te saluda Liz Arreola. Bienvenido especialmente a todos aquellos nuevos que están por aquí por primera vez. Gracias, espero se queden. Mira, y pues si quieres ser parte de las conversaciones que tengo en estos podcasts, me tienes que seguir en Facebook y en Instagram. Ya sabes que estos podcasts los grabo en vivo a través del de Facebook Live y pues tú eres parte de la conversación, yo leo tus comentarios y de ahí surge pues una plática sabrosa. Así que ve a seguirme, me vas a encontrar en Facebook, pero búscame bajo Pages, así te es algo más fácil. Me vas a buscar como Liz Arreola, ¿ok? En Instagram también me encuentras como Liz Al aire, ¿ok? El día de hoy yo quería hablar acerca del de post que yo subí el domingo donde yo hablaba de lo fácil que es para mí autocriticarme y lo difícil que es halagarme. Entonces yo estaba pensando, ¿será algo cultural entre los latinos o será defecto de familiar? <ríe> yo subí una encuesta en mis historias de Instagram y aquí de Facebook también, donde yo les preguntaba a ustedes que si para ustedes también era difícil halagarse, o si era más fácil autocriticarse, y el 82% dijo que para ustedes era mucho más fácil autocriticarse que halagarse, entonces me doy cuenta que no es un defecto de familia que es algo quizá entre los latinos eh, porque yo me doy cuenta que yo veo a a la gente americana y ellos sí halagan a sus hijos ellos sí los como que los enalzan eh, o hablan ellos acerca de los méritos que ellos han logrado, las cosas que ellos han logrado, y lo dicen sin ninguna pena, lo dicen sin, sin titubear, lo dicen sin, sin sentirse como, como apenados de estar hablando bien de ellos. Pero nosotros los latinos, como les dije en ese post, nosotros los latinos como que tenemos esa mentalidad de que el halagarse es arrogancia y el autocriticarse es humildad. El autocriticarse no es humildad. El autocriticarse es destructivo. Pero nosotros lo vemos como que estamos siendo humildes si no hablamos bien de nosotros. ¡Qué mal pensamiento! ¡Qué mal forma de ver las cosas! Me puse a pensar acerca de la manera en que yo fui criada. No sé, ustedes díganme cómo vivieron ustedes esta experiencia. Pero yo no recuerdo nunca mis padres decir cosas positivas de mí o de mis hermanos. Y antes de que empiecen a decir, ¡Ay, Liz, cómo te atreves a hablar mal de tus padres! ¡Ay, Liz, de los padres no se habla! Miren, ustedes saben perfectamente que yo quiero mucho a mis papás. Ustedes saben la relación que yo tengo con mis papás. Pero ningún padre es perfecto. Y yo estoy consciente de que mis padres me dieron la mejor crianza que estaba dentro de sus posibilidades porque como padres nosotros también venimos dañados. Esto yo lo he platicado en otros en vivos, que nosotros también tenemos nuestros traumas y nosotros pues les damos la mejor crianza a nuestros hijos dentro de nuestros defectos, ¿no? Entonces yo estoy consciente de que mis padres me dieron la mejor crianza que ellos pudieron dentro de sus defectos y dentro de sus virtudes, ¿ok?, eso no quiere decir que yo no tenga el derecho de expresar mi experiencia de la manera en que yo fui criada y que a lo mejor hubieron cosas que no estaban bien y que no me hicieron bien, ¿ok? Eso no quiere decir que yo no amo a mis padres. Simplemente estoy consciente de que hubo cosas que no fueron las mejores para mí. Entonces, yo recordando mi infancia... Recuerdo que mis padres nunca nos halagaban, nunca decían cosas positivas de nosotros. Al contrario, mis padres eran el tipo de persona que siempre nos comparaban o nos humillaban. Yo creo que ellos pensaban que nos estaban haciendo un bien al humillarnos o al compararnos con otras niñas o con otras personas. Yo creo que en su mente ellos pensaban que nos, eso nos iba a motivar a ser mejor. Mi psicología no funciona de esa, de esa forma. A lo mejor hay personas que sí funcionan de esa manera, que si tú los humillas, les hablas fuerte, les los empujas así, bla, 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 eso los motiva para ser mejor, para comprobarles que ellos sí son eh, capaces, ¿no? Pero esa no es la manera en que funciona mi psicología ni, ni, ni la manera en que funciono yo. Si tú me humillas si tú me comparas, si tú me dices que yo no sirvo para nada, yo te lo voy a creer, ¿ok? Y esa era la crianza que nos dieron nuestros padres. Te digo, muy probablemente ellos pensaban que nos estaban haciendo un bien al humillarnos, al decirnos que no servíamos para nada, que éramos tontas, que yo recuerdo que, me, que nos decían, una vez que fuimos a México, cuando, la primera vez que fuimos a México, eh, Estaban haciendo unas jóvenes tortillas. Entonces, mis papás, miren, las tortillas de ellas sí están bonitas. No como las de ustedes, que están bien feas. Para nuestros padres era muy fácil humillarnos en frente de la gente. ¿Ok? Entonces, yo crecí así. Yo crecí nunca recibiendo mensajes positivos de mis padres. ¿Ok? Eh, y eso uno lo lleva toda la vida. Hasta que tú conscientemente te das cuenta de que, oh, yo tengo que cambiar esa mentalidad. o oh, yo tengo que romper ese ciclo. Yo no puedo, yo no puedo ser así con mi hijo. A, a cierta edad, uno va analizando su crianza. Uno va como apapachando a esa niña que uno lleva adentro y diciendo, ¿sabes qué? No fue tu culpa. ¿Sabes qué? tú te merecías algo mejor. Pero desafortunadamente ese chip ya está programado en tu cerebro y para desprogramarlo ¡ja! es una cosa complicada. Yo sigo tratando de desprogramar ese chip que me pusieron en la cabeza de que eres mensa, eres una burra, no sirves para nada, cómo no eres como esa otra niña que sí sabe hacer las cosas... Eso lo he llevado toda la vida en la cabeza. Y a pesar de que yo llevo más de 20 años de no vivir con mis padres, yo sigo escuchando esas voces en mi cabeza porque yo me lo creí. Entonces, yo ya no necesitaba a mis padres que me dijeran esas cosas. Ahora yo misma me las decía. No eres lo suficiente, ella es mejor que tú, eres tonta, nunca agarras la onda, porque eres tan lenta? Estás tan atrasada en la vida, mira cómo ella sí está haciendo exitosa y tú eres una loser. O sea, ahora yo me decía todas esas cosas porque que yo ya estaba acostumbrada a escuchar de niña, ¿ok? Entonces, llegas a cierta edad que estás tratando de como... Hacer ese self-care, gracias a Dios, hoy en día eh, hay mucho de el, ese de auto de, de autoamor, ¿no? De amarse. Eh, muchas personas están hablando acerca de self-care, ¿no? Entonces, cuando tú, tú empiezas a escuchar esos términos de self-care, de self-love, de te pones a analizar y dices, wow. Yo soy una persona súper destructiva conmigo misma. Entonces, te pones a analizar de dónde viene ese comportamiento, de dónde vienen esos pensamientos. Y, pues, sí, o sea, mis padres así nos hablaban. <ríe> eh, yo sé que me dicen, wow, ¿tus, tus papás te decían eso? Sí, yo sé que ahorita ven a mis papás súper cute porque están viejitos, pero mis papás fueron súper severos con nosotras, ¿ok?, como les dije al principio, esto no quita que yo ame a mis papás. Los amo. Y entiendo que dentro de sus defectos como seres humanos, ellos hicieron lo mejor que ellos pensaron para nosotros, sus hijos. ¿ok? De que se equivocaron en muchas cosas, por supuesto. Así como yo me estoy equivocando en muchas cosas en la crianza con mi hijo. Pero de que estoy haciendo el esfuerzo de ser mejor para mi hijo. Estoy tratando de hacer ese esfuerzo consciente. Yo, hoy día, jamás le hablaría a mi hijo así. Porque sé lo, lo mucho que me dañó a mí. Entonces, a mi hijo yo siempre trato de ser positivo, positiva con él. De que tú puedes, eres inteligente, eh, eres talentoso. Oh, wow, mi hijo, mira. O sea... Resaltarle sus cosas positivas mis papás nunca nos resaltaban las cosas positivas, porque yo creo también aparte de que aparte de que pienso que mis papás sentían que nos estaban haciendo un bien porque ellos pensaban que al humillarnos o al compararnos con otras personas eso iba a ser motivo de eso iba a ser motivación para nosotros para ser mejor que para nada <ríe> eh, más bien nos, nos hizo inseguras. Yo creo que otra de las razones por las cuales ellos nos decían este tipo de cosas es porque ellos son de la mentalidad que el halagar es ser arrogante, que el hablar bien de tus hijos es ser arrogante. Yo recuerdo una pariente que siempre hablaba maravillas de sus hijas, siempre Siempre decía, ay, mi hija esto, y decía cosas bonitas. Ay, mi otra hija esto. Y... Siempre se la vivía halagando y resaltando las virtudes de sus hijas. Y yo recuerdo que a mi mamá le caía gordo. Mi mamá decía, ay, cómo, cómo enfada que se la pase hablando eh, maravillas de sus hijas, como que sus hijas fueran perfectas. Y a nosotras, mis hermanas y a mí, también nos molestaba. También nos caía gordo que la señora, era una tía, se la pasara hablando, no es cierto, era una prima, se la pasara hablando maravillas de sus hijas. ¿Por qué nos caía tan gordo? Porque nosotros crecimos con la mentalidad que el halagar es arrogancia y el criticar es humildad. Y hasta el sol de hoy, muchas veces, eh, hasta el sol de hoy muchas veces, me doy cuenta que yo no puedo halagar sin por lo menos criticar un poco, porque sigo peleando con esa mentalidad de, de que halagar es arrogancia. Como por ejemplo, cuando, cuando hablo y digo cosas bonitas de mi hijo, esto es algo que yo noto de mí. Cuando yo estoy diciendo cosas positivas de mi hijo y estoy halagando a mi hijo, siempre tengo que terminar... Pero no creen que mi hijo es perfecto. O sea, mi hijo también es, es un huevón que no le gusta limpiar su cuarto, le tengo que decir las cosas mil veces. ¿Por qué tengo que agregar esa parte? ¿Por qué simplemente no puedo yo resaltar las virtudes de mi hijo sin tener que terminar la conversación con... Pero no creen que mi hijo es perfecto, ¿eh? O sea, mi hijo también tiene sus defectos. ¿Por qué? Porque siento que no estoy siendo humilde sí. Si resalto las virtudes de mi hijo siento que estoy siento que se escucha arrogante el decir cosas bonitas de mi hijo porque sigo teniendo esa mentalidad que es tan, que aunque a pesar de que yo soy consciente de ello es tan difícil de romper los ciclos claro a mi hijo yo no lo humillo a mi hijo yo no yo no soy negativa yo siempre trato de resaltar sus virtudes y ser positiva pero cuando yo hablo con otras personas de mi hijo, me es tan difícil solamente decir cosas positivas de él sin terminar la conversación con... Pero no es perfecto mi hijo, ¿eh? No crean, no van a creer que yo pienso que es perfecto mi hijo, ¿eh? Es, es complicado. Les digo, no sé si sea algo cultural o sea algo de defecto de, en mi familia, pero por la encuesta que, por la encuesta que yo hice... En mis redes sociales, el 82% de ustedes dijeron que a ustedes, para ustedes es mucho más fácil autocriticarse que halagarse. Entonces, me imagino que muchos de ustedes tuvieron experiencias similares. Y, ¿sabes? Mis padres no solamente nos criticaban a nosotras sus hijas. Mi, mi mamá no puede recibir halagos. No puede, le es súper difícil que la halaguemos. Cuando yo le digo, ay, mami, qué bonita se ve en eso, ay, sí, bien gorda, bien panzona, bien fea, que no. Y yo, ma, simplemente reciba el halago. ¿Por qué tiene que aplastar el halago? O mi hermana mayor es igual, la mayoría de mis hermanas son iguales, de que uno le dice, ay, mira, te ves tan bonita con eso, oye, qué, qué bonito cantas, o oye, qué bonito te ves. No, lo rechazan, Recha no. les es difícil recibir el halago, o me dicen, ay, no, di no digas eso, no tienes que decir eso, no me tienes que decir eso, y yo, yo sé que no te lo tengo que decir, yo quiero decirte lo maravillosa que eres, lo inteligente que eres, lo bonita que te ves, ¿por qué no puedo decírtelo?, ¿por qué le da?, o sea, no, no lo saben recibir, yo soy igual, yo soy igual. Me es difícil recibir halagos sin tener que decir algo negativo de mí misma. Como si me dicen, si me dicen, ¡Ay, Liz, qué bonita te ves! ¡Ay, en serio, pero estoy más gorda! ¿Por qué chingados tengo que decir eso? ¿Por qué simplemente no puedo decir gracias? Porque vengo con ese pinche chip en la cabeza de toda la vida que me es difícil cambiar. Les digo, hoy día... Hoy día estoy consciente de, ese, de, de eso que tengo y trato, de verdad trato, pero a veces se me escapa la negatividad, se me escapa. Entonces estoy tratando muchísimo de aprender a recibir halagos sin tener que sin tener que criticarme cuando alguien me halaga. hoy oh, Liz, qué padre que no sé qué, que tú! Y yo inmediatamente tengo que decir, ay, sí, pero esto, y ya les digo algo negativo de mí. ¿Ustedes también sienten lo mismo? ¿Les es a ustedes difícil recibir halagos? ¿Les es a ustedes difícil halagarse sin tener que criticarse? ¿Saben ustedes aceptar comentarios bonitos y simplemente decir gracias y ya, callarse la boca? Me es tan difícil, de verdad. A ver, dice, es mi... Um, muy bonita plática de hoy, Liz. Saludos, siempre te veo te admiro. Gracias, amiga. Gracias, gracias. Dice Amarilis, es que la crianza de nuestros padres también fue fuerte. Por eso digo que los cambios comienzan de eh, nosotros en adelante. Así es, así es. Te digo, estoy segurísima que la razón por la cual mi mamá no sabe recibir halagos y la razón por la cual mi mamá criticaba, nos criticaba mucho, era porque así la criaron a ella. Y ella creció pensando que esa era la manera correcta. Yo también siempre hablo bien de mi hija, dice Rafaela. Y así debe de ser. Así debe de ser. Y no tiene por qué sentirse como arrogancia. ¿Qué de malo tiene hablar bien de nuestros hijos? ¿Qué de malo tiene hablar bien de uno mismo? ¿Cuál es la línea entre arrogancia y seguridad en uno mismo? ¿Puede ser uno seguro de uno mismo, decir cosas positivas de uno mismo sin ser arrogante? De verdad que sí. Tenemos que cambiar esa percepción que tenemos tantos de que el hablar bien de uno mismo es arrogancia. Hay que cambiar eso de verdad. Dice Joana, sí, para mí es difícil sentirme bien de mí eh, y me critico. Sí, creo, dice la güerita, sí creo yo que desgraciadamente la mayoría somos así. ¡Qué pena! Pero lo importante es que ahora estamos conscientes de ello. Lo importante es que lo podemos cambiar y que las siguientes generaciones no tienen por qué tener ese mismo trauma que tenemos nosotros. El otro día mi hijo se estaba quejando de sus cachetes. Mi hijo se queja mucho de que es cachetón. Y yo le digo, mi hijo, pero tú ni siquiera eres cachetón. O sea, para cachetona yo. O sea, tú estás bien. Y yo le dije, le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Eso es culpa mía. El hecho de que tú te autocritiques es mi culpa. Porque tú lo, tú lo has visto de mí toda la vida. Tú has visto que yo me critico. Tú has visto que yo... Sin querer me humillo. Entonces tú has aprendido eso de mí, desafortunadamente. A pesar de que yo a él no lo critico, a pesar de que yo a él lo enalzo y, y recalco sus virtudes, pero recordemos que no es lo que uno dice, es lo que uno hace, lo que aprenden nuestros hijos. Así que por más de que yo siempre estoy resaltando sus virtudes, el hecho de que de mi boca salen críticas hacia mi persona, mi hijo ha aprendido a hacer igual con él. Justo esto lo platicamos ayer. Y le dije a mi hijo, eso es culpa mía. Y él me dice, no es cierto, mamá, no es culpa tuya, que no sé qué, que no sé cuánto. Le dije, sí, es culpa mía. Es culpa mía. El hecho de que tú te critiques tan severamente, constantemente, es porque lo viste de mí porque viste que yo me critico, que yo soy severa conmigo. Recordemos, lo repito, no es lo que salga de nuestra boca lo que aprenden nuestros hijos, es lo que ven lo que aprenden nuestros hijos. Entonces, yo tengo mucha tarea de romperle eso a mi hijo y tiene que empezar de mí, tiene que empezar con dejar de autocriticarme tanto. Y mira, afortunadamente he cambiado mucho, o sea, no se compara la Liz de hace 15 años a la Liz de hoy, la Liz de hoy sí se echa porras, la Liz de hoy sí dice, ay, me siento bonita, ay, yo me gusto, sí, ustedes me han escuchado decirlo muchas veces, de que a veces se me sale una crítica, todavía sí, de que lo estoy trabajando, sí, y lo seguiré trabajando, y la seguiré regando, porque romper esos patrones es demasiado complicado. Acá me dice Ani, yo fui una persona con mucha mala autoestima, pero hace cinco años busqué ayuda, y, pero creo cuando uno desea cambio en sí mismo lo logra. Y yo trato de llevar bonita relación y les eh, pido perdón si en algún momento les he dicho algo ofensivo. A tus hijos les pides perdón. Yo siempre, yo siempre le pido perdón a mi hijo si es que yo me doy cuenta que hice algo mal. Eh, pero sí, gracias a Dios, gracias a Dios les digo, estoy consciente de que me puedo halagar. Estoy consciente que tengo que dejar de autocriticarme tanto porque lo está viendo mi hijo y lo está aprendiendo de mí. El estar, el estar consciente de las cosas es el primer paso. Y les digo, he cambiado mucho. La Liz de hace 15 años se criticaba muchísimo. La Liz de hoy día es mucho más segura de sí misma y se quiere mucho más. De verdad. Eh, para mí ahora sí es mucho más fácil decirme que me quiero, que me gusto, que me siento bonita, que soy, que soy talentosa, aunque esa todavía me cuesta. El admitir que yo me sienta talentosa me cuesta, me da pena, me da vergüenza. Siento que no estoy siendo humilde. Entonces, hay que autoanalizarnos para poder corregir esos comportamientos destructivos que venimos cargando desde niños. Ese es solo uno de los tantos comportamientos destructivos que que noto que tengo, ¿no? Pero es uno importante. Es uno importante que si logro cambiar y logro resolver, no solamente va a tener un impacto positivo en mi vida, va a tener un impacto positivo en la vida de mi hijo. Y el poder tener estos, estas conversaciones y que alguna persona joven la escuche, es maravilloso. ¿Cómo quisiera que a los 15 años alguien me hubiera dicho esto? ¿Cómo quisiera que a los 15 años yo hubiese escuchado una plática como esta? Que alguien me hubiera dicho, se vale, se vale echarte porras, se vale halagarte. No es arrogancia, es amor propio, es amor propio. Y, y, y el hecho de que tenemos que empezar por amarnos nosotros primero. ¿Eso a mí Nae me lo dijo? Eso lo he venido entendiendo a través de los años y de poquito en poquito. ¿Cómo hubiese querido que a los 15 años alguien me hubiera dicho que la autocrítica no era humildad? Que la autocrítica era destrucción. Eso no es humildad. Tengo una hermana que hasta cuando yo halago a sus hijos, le da pena que yo halague a sus hijos. Porque ella siente que eso, es, que eso no es de humildes. Eso no es de personas humildes. Hablar bonito de hasta de tus propios hijos. ¿Por qué? Porque lo, lo, lo aprendió de mis padres. Entonces, tengamos estas conversaciones más seguido. Cuando nos autoanalizamos y tenemos este tipo de conversaciones... ¿Habrá algún joven que la escuche y cambie su manera de pensar a tiempo? ¿Cómo me hubiese gustado poder tener estas conversaciones a los 15 años? ¿Qué tan diferente hubiese sido mi vida? ¿Qué tan diferente hubiese sido yo? Pero bueno, ni modo. Esto es lo que me tocó vivir y aquí estamos para cambiar las cosas, ¿no? Aquí estamos para tener las conversaciones que todavía hay mucha vida por delante. Yo, yo pienso vivir otros 50 años más. Tengo 44, en unos 50 tendré 94. Mi papá tiene 93, así que sí creo llegar a los 94, ¿ok? Así que por lo menos me quedan otros 50 años de vida. Así que sí, si sí podemos remediar y cambiar las cosas. Todavía tenemos mucha vida para disfrutar, esa madurez y esos cambios positivos que logramos hacer. No importa que yo tenga 44 años. Todavía estoy a tiempo, por supuesto. Dice Sol, yo también soy así y no lo sabía. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante tener estas conversaciones y admitir nuestras debilidades y nuestros defectos. Porque, les digo, admitir nuestras debilidades y defectos es el primer paso para mejorarlo. Y ayudar a que otras personas también se autoanalicen y mejoren su vida también. Eso es tener amor propio, dice Juan Carlos. Y nos enseña a no ser dependientes de nadie y de nada. Es liberarse al 100%. Sigue diciendo Juan Carlos, primero Dios, luego uno mismo. Así es. A ver, acá dice, los éxitos son el reflejo del amor que nos tenemos Así que a expresarlos y gritarlos. Eh, esto es lo que necesitamos estar escuchando, me dicen por acá. Hay que ser mejores humanos. Así es, Mirna. Hay que ser, hay que por lo menos intentarlo. En fin, quería platicar acerca de esto el día de hoy porque me sorprendió muchísimo el resultado de la encuesta que hice este fin de semana al darme cuenta que la mayoría de ustedes Sentían lo mismo que yo Que era mucho más fácil autocriticarse Que halagarse Entonces quería platicar de ello Porque tenemos que cambiarlo Tenemos que remediar Ese problema que tenemos tantos Pues Muchísimas gracias por esta conversación Muchísimas gracias Por estar aquí Ojalá que el día de hoy Les haya dejado una cosita en el cerebro Que les haya dejado Pensando analizando y buscando la manera de remediar ese, no pequeño defecto, gran defecto que tenemos muchos de autocriticarnos demasiado. Hay que empezar a hacer el esfuerzo todos los días de decirnos cosas bonitas. No tiene nada de malo decirnos cosas bonitas. No tiene nada de malo. Al contrario, es nuestro deber. Es nuestro deber. Escúchenlo muy bien. Es nuestro deber halagarnos, apapacharnos, echarnos porras. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? No tienes que sentarte ahí esperando a ver si alguien nota tu talento. No tienes que quedarte esperando ahí a ver si alguien nota las cosas bonitas tuyas. No, nótalas tú, chingado, nótalas tú, dilas tú, ¿ok? Se vale que no les dé pena los quiero mucho. Se cuidan. Bye, guys.